0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Elon First.
1: Ja Joost, daar zijn we weer. Zeker. Van harte welkom. Dank u. Even een zomerstop gehad, doordat we heel slim onze vakanties achter elkaar hadden ja. geboekt. Dat moeten we de volgende keer wel even in de gaten houden. Dat, ja. dat, we, dat we dat wel beter doen. Uh, weer terug met boerenbusiness uh, valuta. Uh, heb jij een goede vakantie gehad? Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Ja, waar ben je naartoe geweest? Ik ben naar Thailand geweest. Goed. Kijk, en let je bij Thailand, bij zo'n bestemming dan nog op... wat de wisselkoers is, uh, dat je eruit komt uitkomt? Ja ja? ja,
0: ja, en ik heb even een tip voor iedereen die uh, naar verre bestemmingen gaat... waar je dus valutas moet wisselen. Mm-hmm. En je betaalt vaak, je, je pint dan met je creditkaart of je bankkaart... Reken altijd af in lokale currency. En laat niet de lokale bank in euro's omrekenen voor je. Want dan. Uh, die rekenen rustig 5%
1: commissie. Ja. Dus die. En dat steken ze in eigen zak, of? Ja, zeker. <laughs> ja, dat gaat niet in mijn zak. Ja. Dat gaat in mijn zak. Ja, ja precies. Ja. Nee. En, en de koers van. Dat is toch weer, de uh, Thaise bad. Ja. Die, 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 die is inderdaad ook gunstig met, met euro's? Ja, rond de 38 ligt die nu. Dus ja. alles lekker goedkoper.
0: Uh... Uh, hij, hij ligt ligt waar je bent in Thailand. Ja, oké. Okay. Ja. Dus als je in het noorden van Thailand is het. Uh, ja, is het echt goedkoop. Uh, maar we uh, zijn op het einde natuurlijk even op een paar van die eilanden geweest... die echt toeristisch zijn. Nou, is het, daar zijn bijna Nederlandse prijzen. Dus daar is het niet goedkoop. Ja. Nee.
1: Maar dat weten ze waarschijnlijk ook allemaal. Uh,
0: daar weten ze heel goed daar ja. hoe dat werkt.
1: Ja. Dus, okay. dus, maar daar ben je maar heel kort geweest dan. Daar ben ik maar kort geweest. Je bent als Lotte Nederlanderen. <laughs> Precies. Heb je nog wel een beetje kunnen volgen daar... wat er allemaal gebeurt nee. uh, in de economische wereld? Uh? Nee. Dus de afgelopen dagen helemaal bijgespeeld. Ik heb
0: de afgelopen drie dagen snel een hoop ingelezen. Ja. En we een beetje verdiept in wat er allemaal gaande is. Maar gelukkig hebben we de, ja, in de zomerperiode is er niet veel gebeurd. Het is vrij rustig geweest ja. op de markt. Maar goed, daar komen we daar wel even op ja. terug.
1: Maar goed, ik, ik weet dat je deze week pas thuis bent gekomen. Ja. En dan kom je helemaal vrolijk thuis. En dan kom je hier in <laughs> Nederland. En dan lees je het bericht Nederland in de recessie. Ja. Ja, dat komt dan hard aan natuurlijk als ja, je net thuis bent. Het
0: is wel even, even pittig. Gelukkig men, is het een, hè, tot nu toe een heel milde recessie. Ja. Van uh, een hele lichte krimp. Op zich valt het allemaal ja. mee. En ik hoorde vanochtend ook op BNR dat de vooruitzichten toch weer wat positiever zijn voor de tweede helft van het jaar. Uh, dus laten we daar maar uh, van uitgaan.
1: Ja. 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 ja, want het eerste kwartaal is inderdaad was 0,3% uh, procent omlaag. Ja. En de, 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 de nieuwste cijfer voor het tweede ktaal is 0,3%. Nee, ik moet het net omdraaien. Om... Tweede kwartaal was 0,3. Ja. Eerste kwartaal 0,4. Ja. Uh, dus inderdaad een, een, een milde krim. Ja. Het wordt natuurlijk in de, door de, ons media altijd uh, flink aangedikt. Uh, tuurlijk. Ja. Al, alleen merk je dit in de praktijk wat van? Merken jullie het bij, ook bij de klanten dat het allemaal wat minder gaat?
0: Nou, in de, uh, uh, sommige branches wel. Je merkt wel dat uh, in de retail of heel specifiek in de fietsensector bijvoorbeeld Hij heeft natuurlijk echt (coughs) heel veel nasleep van de corona. Uh, Tijdens corona wilde iedereen gaan fietsen, want dat was ongeveer het enige wat je nog nog kon doen.
1: Half jaar wacht geloof ik op een nieuwe fiets. Ja, toen
0: was er geen fiets meer te krijgen. Dus die fietsenhandelaren, die hebben natuurlijk heel veel besteld. Uh, Dat duurde allemaal lang, want in China lag het ook allemaal plat. Want heel veel van dat spul wordt toch in het verrozen geproduceerd. Um, ...de aanvoerlijnen die, die stokten, zeg maar, dus de containers waren er niet... ...of heel erg duur. Um, dus die hebben extra besteld, want ja, beter duur dan niet te koop. Ja. En nu zitten ze dus met heel veel voorraden. En uh, de meeste mensen die een nieuwe fiets wilden, die hebben hem inmiddels. Uh, maar er staan nog heel veel op voorraad. En dat zijn dingen die in, in uh, heel specifieke branches wel ziet. Dat de voorraden nog uh, hoog zijn... Waardoor er op dit moment gewoon wat minder ingekocht wordt. Ja. Uh, en, en dat merken wij dus ook in de vlutenhandel. Dat die uh, ja, dat soort bedrijven die, die bestellen gewoon minder. En die hebben minder FX uh, af te dekken. Ja. Maar goed, uh, er zitten altijd weer uh, plussen en minnen. Andere sectoren die doen het juist weer heel goed. En, uh, het is eens een doods anders een brood. Hè? Dus dat, uh, dat middelt eigenlijk altijd wel ja. uit. Ja.
1: Tenminste, het lijkt altijd, en het komt bij altijd over, alles draait gewoon door. Ondanks dat we ook in de recessie ja. zitten, je ziet de werkeloosheid niet, uh, niet toenemen en al dat soort zaken. Ja. Maar toch hoorde ik vanmorgen dat het de, 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 de aantal bestedingen 4% omlaag was gegaan qua volume. De consumentenbesteding Consumentenbestedingen, ja. ja in, in, in supermarkten voor kleding en, en dat ja. soort zaken, nou ja, elektronica.
0: En, normaal gesproken supermarkten, dus eigenlijk de, de, de eten, uh, verzorgingsproducten. Dat blijft altijd redelijk uh, op peil Um, maar als de prijzen gaan stijgen, gaan, ja, ga je toch automatisch kijken. Hé, dan doe ik maar even een huismerk in plaats van een, uh, een luxe merk, zeg maar. Ja. Hè. Dus je gaat, mensen zijn niet helemaal achterlijk. Die gaan ook kijken, hé, hoe kan ik zorgen dat ik mijn, ja, de dingen die ik nodig heb... gewoon wel kan blijven kopen. En die gaan dan vaak wat meer uh, de wat goedkopere uh, merken of ja, artikelen kopen. Ja. En die zijn wat lager in prijzen. Dus ja, dan zakt het, uh, de omzet dat ook. Dat
1: zelf, ja. ja. Ja, want je gaf uh, zelf al aan, van, joh, de verwachtingen de voor de, deze lopende tweede helft van het jaar zijn wat, wat positiever. Ja. Zie je dat zelf ook?
0: Ik hoor dat van klanten ook. Ja, die verwachten dat uh, natuurlijk de eerste helft van het jaar uh, is wat minder geweest bij, uh, bij veel partijen, met name in de retail. Maar die verwachten wel een herstel in, het, uh, in de tweede helft van het jaar en ook uh, dat dat volgend jaar ook doorzet. Dus dat is wat ik, uh, wat ik van mijn klanten ook uh, terugkrijg. Ja. Kijk, dus die zijn, die zijn eigenlijk redelijk weer positief over, over de toekomst. En ik denk dat het ook te maken heeft, wat je net ook al zei... Um, dat die werkgelegenheid, ja, die is nog heel erg sterk. En de arbeidsmarkt is steeds krap. Um, we zijn weinig mensen zonder baan. Uh, zolang jij je baan hebt en die baanzekerheid is er... Ja, durf jij geld uit te geven. Ja. En en dus de, dat, uh, dat, dat herstelt wel weer. Ja.
1: Ja. En dan is het alleen klaar over de hoge prijzen.
0: Ja, ja, en uiteindelijk, daar wen je weer aan. En uiteindelijk, ik denk ook dat die inflatie wel weer gaat zakken. Um, enerzijds omdat heel veel producten natuurlijk in, uit het Verre Oosten komen. In, nou, ik noem maar even China als voorbeeld. Um, ik weet niet of je dat straks nog een vraag over gaan stellen maar China zit natuurlijk ook wat die heeft zijn eigen ja. problemen die economie die die loopt niet goed de herstel de herstelverwachting na het opengooien eigenlijk van die lockdownmaatregelen dat blijft heel erg achter De economie heeft daar last van
1: en wel met werkeloosheid. Hè? hoge ja, werkloosheid met, de kamp in de met steden, name ja. jeugdwerkloosheid
0: ja. is heel hoog um, En uh, ik hoor van diverse klanten dat de prijzen daar alweer fors aan het het zakken zijn. Dat ze flinke kortingen krijgen als ze maar orders plaatsen. Dus dat betekent dat de prijzen van de goederen die wij ver weg laten maken, die gaan weer zakken. Die waren waren allemaal gestegen door de grondstoftekorten, et cetera, et cetera. (coughs) En dat gaat nu weer dalen en dat ga je dadelijk ook weer terugzien in het prijsspel in, uh, in Nederland en Europa.
1: Ah, dat hoeft rond ja afhankelijk welke positie je in de markt hebt natuurlijk uh, geen slecht nieuws te zijn. Maar ja. is dat wel iets wat China gaat redden, denk je?
0: Nou ja, uiteindelijk je ziet ook dat die munt al behoorlijk is uh, afgewaardeerd. Hè. Sinds het begin van het jaar, ik denk een uh, procent of 10, 12 procent al uh, gezakt. Uh, dus dat is iets wat, uh, wat ook helpt in het weer aanjagen van de lokale economie. Want dat betekent dat als een ondernemer goederen daar bestelt, hij is gewoon 10 procent uit. Alleen het fluten-effect. Dus dan dan wordt het natuurlijk weer interessanter... om wat uh, wat spullen in te gaan kopen.
1: Maar je ziet wat China eigenlijk niet ambiëert. Want die wilde juist een sterke munt. uh.
0: Ja, Ja, maar goed. Uh, De valut zit al twee kanten van de medaille. (laughs) En uh, het is niet dat één partij bepaalt... welke uh, of die munt sterker of uh, of zwakker gaat worden. Het is echt, echt van heel veel factoren afhankelijk.
1: Wat wel stijgt in uh, Europa, in, in Engeland en in de Verenigde Staten zijn de rentepercentages. Ja. Uh, want we zitten eigenlijk precies tussen twee periodes in op dit moment. Aan het einde van juli, begin augustus, hebben dus uh, eigenlijk de grote drie centrale banken, de, de VET in de Verenigde Staten, de ECB in, in de eurozone ja. en de Bank of England in het Verenigd Koninkrijk, ja. een kwart procent uh, erop gegooid. Allemaal omhoog. Allemaal om de inflatie juist weer omlaag om, om, om te brengen. Ja, ja zie, zie je dat uh, op dit moment effect hebben. Zo'n percentage of?
0: Uh, ja, je ziet dat de inflatie al aan het zakken is. Hè? En je ziet ook dat de, de economische groei die daalt. Hè? We hadden net we hadden begonnen eigenlijk met die recessie in Nederland. ze ja. twee kortalen uh, kleine krimp. Dus je ziet dat, uh, dat de consument, of ja, laten we even zeggen, de consument in het algemeen minder aan het uitgeven is. Uh, en dat, komt, dat is een van de effecten van die renteverhogingen. En dus uh, ja, je ziet het effect. En uh, ik denk dat het effect uh, nog langer zal duren. Uh, Zeker als je kijkt naar uh, naar de grote uitgaven. Kijk, wat we net zei, wat je dagelijks nodig hebt. Ja, dat heb je dagelijks nodig. Dus daar kun je weinig op. Je kan een goedkoper artikel kopen en iets minder luxe. Maar de grote uitgaven daar en de investeringen van bedrijven, die effecten die... Zit er nog in de pijplijn, denk ik. Ja,
1: ja want is de, het grote debat is een beetje... De, wat de centrale banken nu in, in september gaan doen. Er wordt heel veel ja. geroepen over de spreekwoordelijke pauzeknop. Even, even afremmen. Ja. Aan de andere kant heb je ook weer een heleboel partijen. die op, ja, de, Je moet toch door? Want die, die inflatie moet naar die, die 2% toe. Ja. Hoe, hoe zit jij in die wedstrijd?
0: Ik denk dat die inflatie naar beneden gaat. Wat ik net al zei, hè, omdat ja. die uh, uh, veel producten importeren wij. Nou, die prijzen zijn daar al aan het zakken... doordat China het, uh, het wat lastig heeft. Valutaire uh, uh, voordelen door de, de, die lagere koers van de, van de munt in China, de yuan. Ja. Um, dus ik denk dat die prijzen echt wel naar beneden gaan komen. En ik denk ook dat de investeringen van bedrijven... Uh, toch lager zullen zijn dan als de rente nog steeds op nul had gestaan. Ja, omdat de rente staat hier nu op, wat is het, drie en een kwart inmiddels? Drie ja, half. ja. Uh, Dat die, uh, ja, dat heeft gewoon zijn effect. Want ga maar uitrekenen. Als je gewoon heel simpel een, een, een rekensommetje maakt... ...zie je gewoon dat je meer rentekosten kwijt ja. bent. Dus uh, deze investeringen die gaan, uh, die zullen minder hoog zijn... ...dan als de rente nog op nul had gestaan. Ja. En dat ga je gewoon merken. Ja, maar dat hebben we natuurlijk ook al eerder gezegd. Die renteeffecten, dat is niet van de ene op de andere dag. Ook als je een hypotheek hebt. Op het moment dat jij moet gaan verlengen, dan heb je er pas last van. Of als je een nieuw huis koopt en je moet bijfinancieren. Dan ga je die hoge ja. rente voelen. Maar als jij niks verandert, in principe voel je het dan niet. Ondernemers zijn natuurlijk continu bezig met investeren, investeren, investeren. Op het moment dat die moeten gaan een investeringsbeslissing moeten maken en die rente is 3% hoger... Dan die, kan die beslissing anders uitvallen. Ja. Of het wordt minder geïnvesteerd, of ze stellen het iets uit. Of ze investeren me niet.
1: Ja, het verband is wel, de als je het zo zegt, dat in feite de, 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 die prijsverlaging in China... de westerse wereld gaat helpen met de, ja. Met de inflatiecijfers. Ja.
0: ja, en ook uh, die, die lagere, uh, zwakkere valuta. Dus ja. eigenlijk een sterke euro is altijd goed voor je inflatie. Oh.
1: Dat China dan op die manier ook nog bijdragen eraan kan leveren. Ja, ja. Zo, je, en zo hangt
0: maar, alles met elkaar samen.
1: Ja. Maar denk je nu, zo jouw aanhoren dat de, de, de periode van continue renteverhogingen... wat dat betreft uh, voorbij is? Of een heel op zijn eind loopt? Ja,
0: dat denk ik wel. Ja. Wat ik al uh, zei, in Amerika is die rente in een uh, anderhalf jaar tijd... met meer dan 5% opgetrokken. Ja, in Europa is, uh, met, uh, nou we stonden op min een half... dus 3,75% ja, opgetrokken in een hele korte tijd... Um, dat duurt altijd even voordat het echt zijn effect gaat hebben. Maar dat gaat, het kan niet anders dan dat dat een effect gaat, teweeg gaat brengen. En, uh, en ik weet ook dat centrale banken zijn verre van dom. Tuurlijk willen zij die inflatie zo snel mogelijk onder controle. Maar je, je, je kan dat niet één op één beïnvloeden. Het heeft even ja. tijd nodig. Dat moet doorsijpelen in die economie. En ik denk dat... Um, nou ja, je zag eigenlijk de, de vet, hè, die heeft daar je, luister, nu uh, uh, nog een kwartje... en dan kijken we het eventjes aan. Nou, je hoort heel veel gemengde geluiden binnen dat FED-bestuur. Uh, ja. De ene zegt, nee, we moeten nog een keer uh, in september weer een kwartje... want de inflatie, de arbeidsmarkt blijft sterk, de inflatie blijft doorlopen. Ja. Terwijl anderen zeggen, luister, laat nou even die rente zijn werk doen. Nou, ik zit meer in dat laatste kamp. Ik denk dat die rente echt wel zijn werk gaat doen... Um, en ik denk dat je beter uh, in dit geval iets voorzichtiger kunt uh, opereren dan nog een keer die rente gaan verhogen in, uh, in september en uh, met een half, of een kwartje of ja. een half procent. Ja.
1: Je noemde het een, een sterke euro. Laat u die de euro dollars even bijpakken. Ja. En die verkeert eigenlijk heel de zijt tijd al rond 1,9, 1,10. Ja. Daar gebeurt er eigenlijk heel weinig mee, tenminste op afstand.
0: In de oh. zomervakantie is het heel rustig geweest. Hè? Dus ik heb wat dat betreft niet veel gemist. ik ja, heb goed geboekt. Uh, maar ook dat... Uh, kijk, een, een zwakke euro betekent dus eigenlijk... dat alle goederen die je importeert automatisch duurder worden. Uh, dus een sterkere euro helpt ook tegen uh, inflatie bedwingen. Uh, want als je, als je euro... je munt zwak is, worden je producten duurder... importeer je eigenlijk automatisch inflatie. Uh, dus een sterke euro is ook goed... Tegen, om het de inflatie maar tegen te gaan.
1: Maar waarom blijft het op dit moment zo in evenwicht, Gewoon wegens het gebrek aan, uh, aan triggers, om het zo te zeggen? Ja,
0: ja, ik denk dat uh, de markt nu echt wel even gaat kijken... Van, joh, wat gaan die rente-effecten hebben? Uh, wat, gaat, wat gaat de VET, wat gaat de ECB doen? Uh, en ik denk dat even in, in een soort status quo zitten. Uh, een soort van niemandsland. Ja, we nee, weten nee. even niet precies goed waar het heen gaat... En dat je een soort van range-trading hebt naar nou, laten we even zeggen 107, 112. En dat we daar de komende, komende maanden in blijven zitten. Nou, ja. Ja.
1: ja, wat zie je van, want we hebben het net over de komende vergaderingen waar, waar de trente besluiten voor worden genomen. Ja, die zijn uh, medio september, derde ja. week van uh, september. Zie ja. jij daartussen nog? Uh, uh, nee, happenings ik, of ja, dingen komen die... Uh, d- 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 de is één koersen ding. kunnen
0: beïnvloeden? Ja, er is één uh, belangrijk ding. Dat is eigenlijk volgende week, volgend weekend... 24 tot 26 augustus. Um, dan heeft, uh, houdt de Centrale Bank van Amerika, de FED... haar ja, centrale banken symposium eigenlijk hè, de, de Jackson Hall, dat is een heel mooi plaatsje uh, in de bergen ergens. Ja. Um, en dan worden alle centrale bankiers van de wereld ook, uit de ECB zal doen, Bank of Japan, Bank of England, al de, die mensen komen daar. En dan hebben ze, ja, wisselen ze eigenlijk gedachten uit en discussies et cetera. En daar zal, uh, daar kan het zomaar zijn dat de Fed um, de markt wat bij wil sturen als zij dat wil. He? Dus ze kan ze gewoon zeggen, voor luister. Uh, Toen en toen hebben wij die rente nog een keer met een kwartje verhoogd afgelopen juli. Uh, We zien deze ontwikkelingen. Uh, Als dit zo doorgaat, dan gaan we de rente nog een keer verhogen in uh, september. Daarmee kunnen ze eigenlijk de markt uh, een bepaalde kant op duwen, zonder dat ze de rente echt hoeven te verhogen dadelijk. Dat is vooral
1: de boodschap die je uitzendt.
0: Alleen de boodschap al kan voldoende zijn.
1: Nou, en waarom zou ze dat willen? Dat is dan... Nou,
0: maar dat is juist het koordansen. Ja. Hè, van die, dit is zo'n moeilijk evenwicht. Um, en ik vergelijk het ook altijd een beetje met rijden op ijs... met een vooruit. voorruit. Ja. Ja, en als er dan een bocht aankomt... Ho, dan moet je het <laughs> loslaten en heel voorzichtig sturen. Nou, dat is eigenlijk wat zo'n centrale bank ook moet doen. Want uh, als ze aan het stuur draaien... de auto die gaat pas over een paar meter die bocht maken... Ja, ja. op een ijzige weg. Hè, dus, en, en zo werkt dat eigenlijk ook met centraal met centrale banken en monetair beleid... als zij de rente gaan veranderen... is niet meteen dat investeringen stoppen of minder worden. Dat
1: is pas na verloop van tijd. Ja, timing is alles wat dat betreft. Ja, uh, ja. maar ook,
0: de, ook dus het bespelen van die markt. En daar is de, de huidige voorzitter, uh, Jeroen Powell... echt uh, uh, wel erg goed in. Uh, die zegt ook gewoon, luister, als dit dit gebeurt... Dan gaan we dat doen. Die bereidt de markt eigenlijk voor. Als je dit soort data ziet, houd er maar rekening mee... Dit zullen onze acties zijn. Ja.
1: En dan moet je ook uitvoeren natuurlijk. En dan moeten ja, we natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ja, nee, ze moeten wel geloofwaardig ja. blijven. Ja, ja. Dat is heel belangrijk.
1: Uh, we pakken altijd ook even de euro-ponten uh, bij. We duiken even ja. naar Engeland toe. In Engeland uh, is het nog steeds niet uh, best qua economische ontwikkeling. Nee. Inflatie gaat wel omlaag. Maar we staan nog steeds op 6,8% ja. in juli. Ja. Dus uh, fors. Uh, ja, kan de Bank of England zich nog eindelijk een rente... Verhoging permitteren, want je had het net over de weerstand in de Verenigde Staten, maar in Engeland neemt die ook. Ja, in Engeland is het al
0: weer een een, een verhaal apart. Uh, Daar is de inflatie ook veel hoger, uh, veel harder gestegen dan uh, dan in Amerika. Want daar hebben we boven de 10% gezeten in Engeland. Uh, De rente is daar ook als eerste, uh, zijn zij gestart met het verhogen van de rente. Maar ze hebben natuurlijk, uh, we hebben het ook aan het verleden over gehad, echt een nawee van de brexit gehad. Heel veel arbeidsmigranten zijn vertrokken. Uh, Zij moeten vertrekken. Uh, dus die arbeidstekorten daar waren nog veel groter dan, uh, dan bij ons. Um, dus daarom zijn die, is, zijn die prijzen nog veel harder gestegen. En zijn de tekorten groot geweest. Je zag uh, vanochtend waar de retail sales uitkomen zijn. Uh, die vielen weer tegen. Uh, dus dat, die economie heeft het gewoon moeilijk. En die inflatie blijft uh, te hoog. Dus de kans dat de Bank of England in september de rente weer gaat verhogen. Die ja. is zeer zeker aanwezig. Ja. Ja.
1: En wat doet dat met Europond?
0: Europont uh, Europond gaat daardoor uh, wat lager. Je het de pond door dat rentevoordeel. En uh, daar profiteert de pond eigenlijk, eigenlijk een beetje raar. Economie doet het slecht. Ja. Maar de rente is hoog. Dus uh, houden we toch uh, graag uh, geld aan in Britse ponden. Omdat dat meer rente oplevert. Um, en dat, uh, dat is wat je nu eigenlijk ook ziet. Dus het pond... Ja, dat is eigenlijk de, de, een van de weinige valuta's, als je naar de grote blokken kijkt... die behoorlijk heeft bewogen uh, ten opzichte van de euro. En uh, ja, snel sterker en ook snel zwakker kan ja, worden. Ja, ja. Dat is een heel uh, jojo-currency is dat. Uh, en, en op dit moment wordt die, uh, ja, omdat die renteverwachting er weer aan zit te komen... profiteert de pond daarvan. Ja. Ja.
1: Hey, laten we nog even wat, wat andere valuta erbij pakken. Ja. Want hier uh, economisch uh, gaat het uh, wat minder... Maar goed, in andere landen uh, is het nog veel gekker. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in, uh, in Argentinië. Uh, een belangrijke exporteur ook van heel veel uh, goederen, ook op, ja. in voedsel. Als uh, rundvlees, granen ja. en uh, suiker, noem maar op. Uh, daar heb je de a- Argentijnse peso, maar Argentinië gaat gebukt onder hyperinflatie. Uh, en een peso die elke dag wel, wel minder waard wordt. Eén ja. uh, peso was volgens mij eind deze week tussen de 2 en 3 tiende eurocent waard ja hoe ja, niet veel meer, hè? Nee. Hoe, hoe, ja, hoe bekijk jij zoiets? Hoe, hoe zoiets zo te stoppen?
0: Um, dan moet je, om dat te stoppen... Dat is al niet eenvoudig. Ja, dat is ingewikkeld. Argentinië is volgens mij ook al een paar keer fiet geweest. Um, op, opnieuw gestart. En um, dat komt natuurlijk omdat er gewoon... geen goed economisch beleid gevoerd wordt. Er wordt heel veel geld bijgedrukt. Daardoor krijg je die inflatie. Um, en in Argentinië is volgens mij ook al een beetje discussie uh, aangezwengeld om uh, over te stappen naar de dollar. Hè, wat Ecuador in het verleden ook heeft gedaan. Die hadden ook inflatie van uh, 100% of te boven, net als Argentinië nu. En die zijn op een gegeven moment, uh, zijn die eigenlijk, hebben ze hun eigen valuta laten varen. En helemaal overstapt naar de, naar de dollar. En daar is nu, de inflatie ligt rond de 1% in Ecuador. Um, dus... Als je zegt van hey, ik wil mijn inflatie stoppen, dan is, is dat een oplossing. Of je moet zorgen dat het bewind en het beleid. alle corruptie eruit gaat. een goede centrale bank neerzet. Goed, dat duurt. <laughs> dat is ook ja. heel ingewikkeld. Want dat hebben ze de afgelopen 60 jaar ook niet gedaan. Nou, dan weet ik
1: politiek. Eh, ja. Denk ik er wel wat de oplossing wordt. Hè?
0: Ja, maar p- politiek wordt dat dus heel ingewikkeld. om dat, uh, om dat op te lossen. Terwijl Argentinië, je, je zei het al, qua grondstoffen ontzettend rijk land is, uh, exporteren heel veel goederen, uh, ook naar ons toe, maar ook naar, naar de rest van de wereld. Maar als jij je, je management van je land zeg maar, als dat niet op orde is, dan worden de benden. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dus,
1: maar ik maand dat maanden in de export al wordt opgelost door rond dollars te betalen. Of hoe, hoe gaat dat precies? is niet zo. Uh...
0: In dit soort landen waar je dit soort uh, enorme inflatie hebt, wordt de dollar eigenlijk al ingevoerd ja. als betaalmiddel. He, dus als je zaken doet in Argentinië, is het gewoon in dollars ja. of in euro's. In ieder geval de... een
1: harde valuta. Maar is het als enorm land, als Argentinië, eigenlijk ook naast Brazilië een van de wildbepalende landen in, in Latijns-Amerika... Ja. is het dan toch een enorme vernedering als jouw de dollar zou moeten worden?
0: Ja, en de andere keuze is uh, dat je gewoon fiet gaat als land.
1: Dus dat is bijna teken it to
0: Bijna wel, ja. ja. En dat, uh, kijk, wij, wij, en Brazilië heeft Brazilië staat er anders voor. Maar Brazilië heeft natuurlijk ook al in het verleden... een aantal keer uh, ja, gewoon failliet gegaan. En uh, met hulp van het IMF eigenlijk weer opnieuw gestart. Uh, opnieuw, ja. opnieuw begonnen. En dat is met Argentinië ook. En dus het zijn wel, uh, wel typerend dat in dat soort landen... het blijkbaar moeilijk is om een stabiel uh, politiek systeem te hebben... en een goede centrale bank waarbij waar het gewoon... Uh, waar het goed geregeld wordt. Ja. Blijkbaar is dat ingewikkeld.
1: En onafhankelijk van elkaar. Ja.
0: ja. ja. En je ziet gewoon dat de, de verleiding heel groot is... om dan maar de makkelijke weg te kiezen. Nou, broers, nou dan drukken we maar weer wat bij, strooien we wat ja. geld uit. Dat is de makkelijke weg. Tenminste. Maar uiteindelijk is het, hè, waar je, de spreekwoord ook al zegt... zachte meisjes maken stinkende ja. wonden. En dat is wat er nu gebeurt. Dus die munt, daar blijft helemaal niks van ja. over. Inflatie boven de 100 ja.
1: Ja, 116 zelfs. denk ik. Ja, even groot. voor mijn beeld, door. als die, die peso zo weinig waard is, wordt er überhaupt dan nog handel op gedaan? Of wat, wat gebeurt er eigenlijk mee? Nee. Dat is gewoon. Uh,
0: nee, internationaal niks. Helemaal dood. Hè? Nee. nee. Het, ook als er. Uh, ik heb dan geen klanten die in Argentinië handelen, maar als dat. Uh, ik kan voorstellen, als bedrijven zijn die daar spullen in, uh, van importeren, dat dat gewoon in dollars gaat. Ja.
1: Maar Brazilië, die je, je noemde het net al, met de lijkt de, 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 de zaken wat beter te hebben. De, de koers fluctueert aardig. Ja. Hoe, hoe beoordeel jij dat?
0: Nou ja, dat is nu een, een, een stuk stabieler. Uh, natuurlijk, nieuwe, nieuwe regering weer in, uh, in Brazilië. Uh, Brazilië, uh, de rente ligt daar op procent volgens mij op het uh, moment. Uh, maar is wel aan het zakken. Even een van de weinige centrale banken zeg maar, die de rente weer aan het verlagen is. Ze uh, staan natuurlijk op een hoog niveau, maar uh, geven aan dat de economie daar ja, redelijk draait. Um, en ook de valuta is relatief stabiel. Maar, wat ik ook al zeg, uh, of wat ik wil zeggen, uh, die valuta is ook niet vrij verhandelbaar. Je kan niet zomaar Braziliaanse riaal kopen of verkopen. Dat gaat allemaal uh, alleen maar tegen uh, importdocumenten mag jij het lokaal, bij lokale banken alleen maar omzetten. Andere banken, buitenlandse banken kunnen geen valuta uh, real zeg maar, ja, ja. betalen.
1: Zeg maar. Ja, gewoon interne in munt.
0: Ja, dat ja, is gewoon een gereguleerde currency.
1: Ja, dan kan je inderdaad wel aardig onder controle houden wat dat ja. betreft.
0: Hè. Ja, ja. ja dus dat, en zij hebben hem eigenlijk ook ja, meer of meer gelinkt aan de US-dollar. Ja.
1: Een andere regionale currency, maar dan, dan schieten we van het ene en naar het andere. Bij, bij Rusland, dat was afgelopen week ja. ook in het nieuws, dat de Russische roebel ook... Uh, ja. Uh, naar beneden uh, stort zou ik bijna willen zeggen. Nou, je hebt de vorige keer al verteld uh, of de vorige keer in een van de vorige keren die stelt weinig meer voor door het isolement wat Rusland uh, ja. op dit moment heeft. Ja. Um, ja, wat, 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 wat heb je dan als winst? Wat wat? een lokaal uh, betaalmiddel en waarom stort hij dan omlaag? Ja,
0: je kan dat. Maar het is meer virtueel, hè? Want uh, wat ik al zeg, er is geen handel in, uh, in de Russische rubles, in nu van niet met de westerse wereld. Uh, tuurlijk krijgt de economie in Rusland nu klappen door alle sancties. Er zijn behoorlijk heftige sancties natuurlijk afgekondigd. Uh, ze krijgen geen onderdelen meer voor vliegtuigen. Uh, dus die economie gaat dat nu echt raken. Echt, die gaan dat echt merken. rekken. En uh, tuurlijk, als je, uh, als je dan een koers moet bepalen... Ja, dan, dan is het logisch dat die, die valuta daar ontzettend onder leidt. Ja. Maar met de westerse wereld is er bijna geen handel in die, in die valuta...
1: Is het voor Rusland, ja, ondanks de, de natuurlijk de, dat het een bijzondere status heeft als, als agressor zeg maar, in de oorlog, maar dan, dan nog uh, mogelijk zeg maar, om, om zo'n lokale economie met zo'n zwakke roebel uh, nog een beetje te laten opkrabbelen? Of?
0: Ja, ja, de enige inkomsten die ze hebben zijn volgens mij nog steeds uit de oliedollars ja. die, ze, die ze hebben. En daar moeten ze alles maar mee financieren. En natuurlijk verkopen ze nog steeds wel olie hè. via uh, India, China andere landen die niet die sancties ondersteunen. Hè. Dus ja. daar, vandaaruit krijgen ze nog steeds wel uh, geld binnen. Um, maar het is natuurlijk, als jij uh, voor je economie ook afhankelijk bent van westerse technologie, en die komt niet meer binnen. Ja, dan zal je over moeten schakelen op andere dingen. Hè. En dan kunnen ze wel via China natuurlijk, of India uh, spullen kopen die ze nodig hebben. Maar of dat dan aan die kwaliteitseisen of de, de spullen zijn die ze echt nodig hebben, weet, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja. Nee.
1: Maar als je dat zo ziet, want er wordt heel vaak uh, getwijfeld of uh, ter discussie gesteld of die sancties wel effect hebben bij Rusland. Ja. Uh, als je naar de roebel kijkt, uh, wat dat voor impact dat het heeft, ja, als je schet, dan heeft dat zeker wel. Ja, wel. ja
0: absoluut. absoluut. Kijk, de handel met, met het westen is gewoon eigenlijk nagenoeg gestopt. Op een ja, paar, uh, uh, hoe heet dat, zaken na, zoals voedsel en dergelijke. Dat, dat gaat nog wel door, geloof ik. Maar al het andere is gewoon afgesneden. Ja. En dan merk je gewoon als economie. Als je normaal gesproken uh, auto-onderdelen of chips, et cetera, gewoon normaal gesproken verwacht... Te kunnen kopen en dat gaat in een keer niet meer, ja, dan stopt jouw productie. Dan kan je gewoon niet meer verder.
1: Ja, en als je dat zelfs niet hebt, dan. Uh... Ja,
0: ja. Dus als je afhankelijk ja. bent van Westerse onderdelen of technologie... dan heb je wel een probleem.
1: Ja. helder. Nou, we zijn al aardig de wereld overgelopen, heel, uh, ja, heel wat landen gehad. Ja. Heb, je, heb, jij, heb jij nog uh, valuta of uh, een, een land, uh, zeg maar, waar je zegt van joh, uh, die hebben we nog niet genoemd? Ja, ja Brazilië, Argentinië. We hebben wel heel, heel veel
0: landen gehad. Maar heel, heel veel landen
1: uh, gehad, maar ook heel veel landen niet natuurlijk. Soms noemen die nog wel eens het oliedal en uh, Noorwegen... of, of uh, Noorse Kronen. Ja, Dat ja, ja Dallas Dallas natuurlijk Kronen
0: heeft, maar. heeft onlangs natuurlijk wel de rente weer verhoogd... met een, met een kwart procent, om die uh, inflatie ook weer uh, uh, te ja, bevechten eigenlijk. Maar Noorwegen heeft natuurlijk uh, nu met die, die bizarre weersomstandigheden... ook wat andere uitdagingen. Dan is op... Totaalniveau niveau natuurlijk, maar uh, staat er misschien niet zo heel veel voor. Maar goed, het is wel heel uh, forse impact, mag ik aannemen, die overstromingen. Maar goed, de, de rente is daar dus weer met een kwartje omhoog gegaan. Uh, en uh, de, de koers staat rond de 11,5 van de Noorskomen ja. tegen de euro. Cool.
1: Nou, laat dan even besluiten om gewoon uh, even terug te gaan naar Nederland en uh, in Europa. Ja. Om, uh, waar het begin al over spraken, het economische perspectief. Die uh, is wat gunstiger voor, uh, voor de komende maanden. Ja. Ja, hoe ja. Uh, zou jij daar uh, de, de ondernemers in de agrifoodbusiness, zeg maar, uh, adviseren intacteren?
0: Nou ja, eigenlijk, uh, uh, het pla- hè, de, de nieuwsbericht die nu de, de, de krantenkoppen, zeg maar, zieren, uh, dat, uh, dat het toch in een recessie zit, al, al, al is die erg mild. Um, dat de vooruitzichten eigenlijk positiever zijn... dan wat we nu in de krant lezen. Dat is wat ik ook van veel klanten hoor. Wij verwachten echt wel dat het tweede Q3, Q4... beter zal zijn dan de eerste helft van het jaar.
1: Nou, laten we daar met die boodschap afsluiten. Uh, Bedankt Joost voor dit gesprek. Graag gedaan. En we zien elkaar volgende maand weer... in een een nieuwe podcast Boerenbusiness uh, Valuta. En u ook bedankt voor het luisteren en uh, tot dan.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Jerks, valuta-expert bij Iman First. Hij werd geïnterviewd door Erik de Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost Jerks over de valutamarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie at En we nemen hem mee
1: in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.